0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de inocuidad.
1: Avanza el año y están próximos los primeros periodos vacacionales. ¿Razón suficiente para salir y relajarse? ¿Qué mejor que disfrutar en un hotel de gran turismo? Sin duda, la mejor opción para vivir una experiencia inolvidable. Estos establecimientos ofrecen una gran gama de servicios, de los que destacan los alimentos y de los que podemos mencionar que son clave para las cadenas hoteleras y que buscan superar la expectativa de sus clientes con restaurantes temáticos, servicio a la habitación, servicio de bares y entrega de amenidades en áreas como spa, gimnasio y en la propia habitación. Por tanto, la alimentación se vuelve una herramienta para los hoteles de gran turismo, pero que de no tener bajo control también generan un alto riesgo en la pérdida de la inocuidad. Hoy, en Hasta la Cocina Hablemos de Inocuidad, charlaremos con el ingeniero Julio Ávila acerca de la implementación de buenas prácticas de higiene en los hoteles de gran turismo y la complejidad que implica el trabajar en cocinas con alta demanda de alimentos y en tiempos muy cortos de entrega. Acompáñanos y escucha este tema tan complejo que sin duda será de gran interés para ti.
2: ¿Cómo están? Según el horario en que nos eh, estén viendo. Hola, chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
1: Muy bien, muy ¡Hola! bien. ¿Cómo estás tú?
2: Hola, bien. Excelente, excelente a todos. Qué bueno que están aquí, equipo completo. Eh, oigan, ya escucharon el Voz en Up, ya saben que vamos a hablar hoy. Hoy tenemos un súper invitado. Y bueno, ¿qué más? Que se presente. Julio, por favor, nos puedes indicar. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, ¿cuál es tu nombre completo? Yo sé que varios de los que ven este, este, estos programas te conocen, pero nos gustaría que te conozcan más personas de nuestra audiencia.
3: Hola, ¿qué tal? Muchísimas tardes. Eh, digo, muchas gracias, muy buenas tardes este, para ustedes. Eh, bueno, pues yo me llamo Julio Ávila García y actualmente me encuentro radicando en Los Cabos eh, y aquí trabajamos en el ámbito eh, turístico en el área de la hotelería es, y bueno pues ya llevamos un camino recorrido por acá en, en este lugar más o menos llevamos como unos 12 13 años dedicándonos a la parte de las auditorías y aprendiendo de temas de inocuidad y algunas otras certificaciones que que se llevan a cabo en la hotelería entonces eh, pues de eso vamos a compartirles el día de hoy pues muchísimas gracias por la invitación y como dijera Alex, pues no le sacábamos la vuelta, pero no nos habíamos dado el tiempo.
2: Y Julio, la verdad es que andríamos un ratito con esta conversación de invitarte para que estuvieras acá y nos contaras, además del hermoso lugar en el que estás, en el que vives, de la República Mexicana, pues nos cuentes justamente todas tus experiencias que tienen que ver con este sector de alimentos o del negocio o donde está involucrado el sector de alimentos que tiene que ver con los servicios de hotelería y de gran turismo. Alex, ¿te parece si arrancamos
4: el tema de hoy contigo? Sí, pues mira, nos gustaría primero, muchas gracias Julio por el tiempo, un gusto saludarte ahora desde este ver, lado pues... en plan de amigos sí. <risa> que, que nos comentaras. Sí, un, un plan sin violencia cero violencia <risa> <risa> que nos comentaras, ¿no? porque mucha gente a lo mejor no conoce el impacto de un hotel de gran turismo, ¿no? la cantidad de centros de consumo, el volumen de gente que pasa por las instalaciones a lo largo del año los diferentes tipos de servicios, pero sobre todo, ¿qué papel juega la inocuidad para garantizar que las experiencias de todos nuestros comensales sean satisfactorias cuando ellos planean una estancia en, en los hoteles que tú representas o donde estás como auditor en dos zonas muy bonitas como el Mazatlán y como son los Cabos.
3: Así es, muchísimas gracias. Pues sí, Alex, eh, digo, tenemos la fortuna de trabajar en este grupo hotelero, este es Grupo Polo Bonito, entonces es una empresa que no solamente tiene el ramo hotelero, sino también tiene la parte de las properties, entonces de, de gran lujo, y, y pues sí, como bien lo comentas, actualmente tiene sus hoteles en la zona de Mazatlán, allá tiene dos hoteles, que es el... Eh, pues digamos como el origen de, de todo esto, ¿no? Allá empezó la empresa, después migraron aquí a, a Los Cabos y aquí en Los Cabos han desarrollado pues toda la unidad de, de negocio más fuerte, entonces aquí en Los Cabos hay seis hoteles más y un campo de golf y algunas villas de superlujo que, que tiene la empresa y pues oh, próximamente, bueno. eh, próximamente pues van a hacer la apertura en, en San Miguel, entonces, eh, seguramente por ahí te estaremos invitando, Alex, a que nos visites. Con mucho gusto. O Oye,
2: Julio, a mí me encantaría, porque no todos hemos, o oh, bueno, si no todos los que están en este, eh, en este grupo, bueno, en no este grupo me refiero a este grupo de personas que este estamos aquí foro. grabando, sino a todos los que nos escuchen exactamente de este foro. Tal vez no todos conocemos este tipo de servicios hoteleros, por lo regular, por trabajo, pues vamos a hoteles business class, ¿no? que son una gama completamente diferente de la hotelería. Entonces, sería súper interesante que nos puedas platicar cuál es esa gama del hotel de gran, de gran turismo.
1: Perdón, okay. antes de que nos ayude nuestro invitado con esa tan interesante descripción, a mí me queda nada más una pequeña duda. ¿Cuál es tu, cuál es tu puesto? ¿Cuál es tu...? Tu actividad dentro de la cadena hotelera, Julio, y cuál es tu formación, creo que a lo mejor lo dijeron y se me barrió a mí. Ok, sí, muchísimas gracias, mucho gusto este Juan. Ah, mi formación de, de, de
3: en la parte académica, soy ingeniero agroindustrial, egresado ¡Wow! de, la, de la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, mm -hmm. allá en Texcoco estuvimos eh, sí. cursando los, la, 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 mi formación universitaria. Y yo soy originario del Estado de México, de allá de... Literalmente a veces suena como broma, pero pues soy de la tierra de dioses, ¿no? Teotihuacán Entonces, uh -huh. de allá... <risa> y pues, eh, literalmente es la traducción, ¿no? Entonces, mi, mi rol en esta empresa es como... Es fungir como asesor. Soy un asesor en el ámbito de inocuidad, ¿no? Eh, a nivel corporativo. Entonces, mi, mi labor es gestionar todos estos procesos de, de, de inocuidad... Y en este camino hemos descubierto que, pues, la inocuidad no solamente es un tema de alimentos, que, pues, seguramente aquí más adelante lo, lo platicaremos más a detalle. Entonces, ¿cómo, cómo empieza esta, esta diferencia, no? Entonces, como bien lo dice este Ara, a veces por un tema de viaje eh, express vas y te alojas en un hotel con ciertas características, ¿no? pero cuando llegas a un hotel de gran turismo encuentras una serie de servicios que están orientados, orientados hacia otorgar o generar este placer que busca el huésped, ¿no? Claro. Una ¿no? Es toda una experiencia, exactamente. Es toda una experiencia. Es que proveer
1: experiencias al huésped.
3: Y, y es la experiencia en la habitación, es la experiencia en el lobby, la experiencia en la llegada, la experiencia en la transportación, la experiencia... En, en los jardines, Uy. la experiencia en la alberca, la experiencia en el spa, la experiencia de la playa. Entonces, este destino turístico eh, vende eso, ¿no? Vende la imagen, esa bonita de lo, del arco de, de Los Cabos que circula por todo el mundo, ¿no? Que justamente yo ahorita donde estoy transmitiendo con ustedes, estoy en este hotel que está frente al arco de cabos San Lucas, ¿no? Uah. Entonces... ¡Qué bien entonces, al, eso es lo, lo que vende esta, esta gama de los hoteles, que es la experiencia, ¿no? Entonces, vende la experiencia culinaria, ¿no? Muchos huéspedes que vienen de todo el mundo, pues buscan esta experiencia culinaria, pues la chef aquí, pues sabe de esta parte, ¿no? De, de tocar el corazón, de, de que se lleven este recuerdo de, pues en Estados Unidos venden muchas hamburguesas, ¿no? Y, y demás, pero dicen, es que pruébate una hamburguesa de México, y específicamente en y, y, y te describen, ¿no? Sí, es diferente, entonces todo eso es más hasta una salsa mexicana, te, es esta experiencia de una salsa mexicana, ¿no? Entonces, para allá va encaminado, entonces el hotel de gran turismo te vende todo esto, ¿no? Toda esta experiencia de, de todo lo que pueda acceder el huésped, ¿no? Entonces, por ahí más o menos eh, en eso radica el, 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 el turismo de, de alta gama.
4: No, y aparte Chula. los restaurantes de especialidades que tienen, ¿no? Porque manejas comida asiática, comida japonesa, comida italiana, obvio comida mexicana, este, ¿qué otro nos falta, Julio? El...
3: el de carnes,
4: el... cortes. Me Imagino que también debe
2: haber uno como de comida americana, ¿no? Como para que si... Claro, extrañe los lo tuyos. <risas> los brunchs.
0: Sí, es claro.
3: que, Pero, okay, todo ejemplo. Que, Ajá, exacto. Toda esa parte que, de, ¿Qué es lo que buscan? Pues, cubrir toda esa necesidad, ¿no? De, 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 de probar una diversidad de, de, de alimentos. Entonces, ¿no quieres hacer fila? Sale, pues, vámonos al buffet. Y los buffets son buffets vastos, ¿no? Con una diversidad culinaria. Este grupo en particular, en particular, eh, y digo, hemos tenido la oportunidad de ir a otros grupos donde te venden más o menos el estilo de servicio, porque hay dos, dos estilos de servicio englobados. Uno que es el all inclusive, ¿no? Uh -huh. el todo incluido y el famoso plano europeo. Entonces, el plano europeo, el, el huésped paga su habitación y todo lo demás se genera consumo, ¿no? Y en el all inclusive es pagas todo y, y, y en este grupo no. en particular, y este grupo en particular te ofrece eso, ¿no? De, eh, no, no solamente un alimento, eh, puedes repetir las veces que quieras, el tema de las bebidas, y se preocupa mucho por esta parte de la calidad, ¿no? No solo la calidad del servicio, sino la calidad propiamente de los alimentos. Y nosotros ahí entramos, ¿no? En esa parte, ¿no? Eh, la calidad una parte que es el sabor, el sazón, la presentación y nosotros nos enfocamos a la calidad de las materias primas, no materias primas que no se no representen un riesgo en la preparación y todo lo que está involucrado. Entonces más o menos por ahí va encaminado y pues ahí vamos caminando con ellos.
2: No bueno Oye, chef, y la gente que llega a hospedarse a su hotel imagino que es gente de todo el mundo. ¿Qué proporciones podrías decir que son extranjeros y qué proporciones puedes decir que es gente mexicana que está hospedada con ustedes a lo largo del año? Muy buena ah,
3: Es Más o menos es, al 90% es extranjero y el 10% es nacional. En la época de verano, normalmente baja el porcentaje del huésped extranjero y sube el porcentaje de huésped eh, nacional. Uh -huh. Sin embargo, el perfil del huésped nacional también lleva con un perfil. ¿Por qué? Pues uh -huh. porque las tarifas te llevan a eso, ¿no? Entonces, claro, es una claro. manera de, de, de acceder. Eh, más o menos así se mueve. Eh, fin de año, por ahí, a lo mejor un 70-30, ¿no? Un 80-20, pero en otros momentos del año, eh, 90-95% extranjero y 5% nacional. Entonces... Más o menos así si se mueve. Y ya de los extranjeros, en esta, en esta zona, en este destino turístico, principalmente es el huésped americano. Sin embargo, en los últimos años ha venido el huésped eh, europeo, huésped asiático, sí, sí. hindú, tenemos huéspedes. Eh, eh, esta parte eh, de, de todos los que vienen con esta ideología de, las, de los kosher y demás, bueno, dentro de nuestro grupo hotelero hay un hotel en particular que recibe a todos estos grupos, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante. Sí.
2: O <risa> sea, que, que me recuerda que... mucho. Ah, sí, 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 Dí, no, di, tú, 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 Es que no, tú,
0: tú, tú, como tú, tú. Pensar, eh, mencionaste con el tema de kosher y todo, o sea, sí están como muy preocupados en la, el tema de la comida que 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 todo sea tal cual a sus a sus creencias religiosas. ¿A eso te refieres, Julio?
3: Sí, eh, ya ve que en el proceso de, de ellos, eh, mandan primero a, a sus este a su chef no, kosher no, no. y hace la evaluación y, y dice, ¿sabes qué? Sí, vámonos. Aquí puede ser, ¿no? Y entonces si cumples con el protocolo, órale, adelante, ¿no? Entonces eh, está bastante interesante esa dinámica. No es mi ramo en sí porque, de hecho, cuando llega esa parte es todo mundo fuera, ¿no? Todo mundo fuera y... Y pues llegan con el chef, el soschef, los cocineros, y necesitan nada más a, a uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ellos van a trabajar aquí, y bueno, Diego, tienes que respetar su protocolo, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues están pagando por el servicio que es vi visto desde la parte de unidad de negocio, pues es eso, ¿no? Es ofrecer el servicio, darles esa experiencia de que ellos buscan. Y la verdad es que está bastante interesante, muy, muy interesante esa parte.
2: Oye, me queda la duda, porque sé que existen muchas restricciones cuando las zonas son kosher. Yo lo he visto en producción de alimentos en fábricas, igual el rabino y todo el rollo, ¿no? pero fíjate que en cocina me llama mucho la atención, porque también la pregunta sería, cuando hacen la inspección de distintivo H, ¿esas cocinas también se inspeccionan? ¿Esas cocinas también puede entrar alguien libremente?
3: Sí, porque no no son espacios que queden oh, cautivos genial. de forma permanente, no, 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 mm -hmm. son situacionales, ¿no? Entonces ellos te dicen, okay. de tal fecha a tal fecha, nadie, ¿sí? Y, y te, te mandan, entiendo que todo un protocolo, ¿no? Mm -hmm. Y tú, tú decides si o no lo vendes, ¿no? Entonces... Una vez que termina y que se van, vale, vámonos a regresar a la, a la batalla. Exacto. Bueno, sí, porque sí. ¿sabes dónde lo
2: vi? Yo lo vi en eh, cadenas de retail. Hay tiendas que tienen sus secciones especiales para judíos y la carnicería, por ejemplo, tiene un espacio confinado para la carne, que es coche y ahí no puede entrar. Nadie es más ni el auditor de inocuidad podía entrar porque sus protocolos, son completamente, bueno, no completamente diferentes, porque sí manejan muchos temas de inocuidad, pero digamos que ellos no van a atender temas que corresponden a nosotros, no temas de inocuidad, y más porque eran requisitos de la cadena de supermercado, pero sí era un lugar confinado, y además, yo recuerdo que las mujeres no podemos entrar a esos espacios, no sé si, si, si es verdad o no, pero vinieron era un lugar completamente confinado
3: sí digo ya me entiendes en esa parte eh, sí son varias cosas de creencias es más de creencias eh, sí. que seguramente hoy en día han visto desde el tema de los derechos humanos y derecho de, de igualdad oh, y equidad <risa> o sea está fuera de contexto pero al final sí, de cuentos claro. al final de cuentas ellos dentro de su contexto de de ideología claro, claro no entonces y tiene razón Ara no no solo ese tema no de no solo las mujeres, entonces las mismas personas quienes sí están autorizados y quienes no están autorizados, sí. porque de alguna forma es profanar su, ¿no? Entonces sí es un tema como bastante eh, delicado, ¿no? Muy sí, minucioso.
2: Por eso me dificilado. llamó mucho la atención. Dije, no sé si, si hice inspección de esa cocina o no, o esa cocina queda confinada para cocina kosher, ¿no? Tal cual. Súper interesante. Eh, oye, también el tema, a mí me interesaba mucho conocer cómo estos porcentajes de las personas que vienen de otros países, o qué porcentaje era extranjero y qué porcentaje era nacional porque justamente es como de dónde partir a cubrir ciertos requisitos de clientes, ¿no? Se entiende que la uh -huh. gente extranjera obviamente quiere conocer México, lo veíamos en un programa anterior donde el ah, chico, sí. siendo mexicano en el extranjero, él decía que los extranjeros estaban enamoradísimos de México, y México al día de hoy tenía una popularidad muy alta en el exterior, ¿no? Entonces, es como interesante el poder saber cómo es que aplican o conocen o atienden todos esos requisitos y expectativas que trae un extranjero y hablándolos desde la perspectiva de alimentos, ¿no? Porque también por ahí nos platicábamos, bueno, es comida mexicana, pero a veces es comida mexicana tropicalizada un poco, para que también no le sea algo tan radical o ajeno, a menos, ¿no? A comer, sí. ¿No?
3: Sí, uh, esa parte es bien interesante porque algo que, que está muy relacionado con esa parte es la calidad en el servicio. Y, y dentro de la calidad del servicio, digo, están los estándares del servicio o las secuencias de servicio y hay algo que está escrito que es difícil eh, hacerlo trascender, que se llama calidez en el servicio. Entonces, uh -huh. todo esto relacionado con la amabilidad, eh, no caer en la sobreatención, pero tampoco descuidarlo. O sea, sí atiéndelo, pero no lo sobreatiendas y, o sea, hay esa parte, hay tiempos, ¿no? Tiempos claramente establecidos que te dice cada cuánto tienes que pasar a la mesa, obviamente eso de por dónde entra el plato, por dónde sale, por dónde sirves claro. la bebida, por dónde lo retiras, eh, cada cuánto tienes que retirar lo que ya no se usa, los famosos muertos de la mesa, entonces todo eso es atención, pero tampoco caer en la sobreatención. Entonces, ese es un sí. tema que al extranjero le gusta mucho, ¿no? Y obviamente viene incluido en el servicio, en el costo de, el costo que él está llevando.
2: Entonces, ¿Qué es lo que espera? Uh -huh.
3: Sí, ¿qué es lo uh -huh. que espera? Que su relación costo-beneficio sea bastante uh -huh. bastante alta, bastante alta. Y de ahí hecho, es donde está uh -huh. el reto.
1: Adelante. Claro. Debe, debe ser que también tienen eh, huéspedes asiduos, que... Um, tienen, tienden a volver, tienden a regresar y obviamente ellos saben que están invirtiendo en una experiencia y saben que la van a recibir, ¿cierto? Y eso es lo que Totalmente. les va marcando a ustedes la pauta para alinearse a sus propios estándares de servicio. Ahora bien, viene aquí mi duda. Tú comentabas que la parte de inocuidad de alimentos o, bueno, la parte de inocuidad va a ir más allá de los alimentos. Quiero entender que te referías a los restaurantes, a los centros de consumo. Y supongo que esta inocuidad también llega a otro tipo de servicios que no directamente, pero impliquen alimentos. ¿Es cierto? Totalmente cierto. El, el tema de inocuidad y esta parte, pues yo la aprendí
3: principalmente a raíz de pandemia. que Vivimos un proceso bastante fuerte de, de desarrollo de estándares y nos tocó estar aquí y la verdad fue una experiencia maravillosa para nosotros en términos de aprendizaje. Muchísimo, wow. muchísimo, ¿no? Entonces, eh, ir en punta de lanza, hacer la reapertura de uno de los hoteles de, de Mazatlán después del proceso de pandemia y, y validar los procesos, nos hizo aprender muchísimo. Y entonces, uh -huh. para nosotros, digo, para un servidor y para las personas que trabajan conmigo, fue así como abrirnos los ojos de un abanico que solo estaba en frutas y verduras, carnes, lácteos, ¿no?, te das Exacto. cuenta que estaba, te das cuenta que estaba limitado. La, la, muy limitado, al menos en, en lo personal estábamos muy limitados en nuestro concepto de inocuidad y te das cuenta que la inocuidad está en prácticamente todos, todos los espacios a los cuales pues puede correcto. acceder eh, el huésped, hablando del tema del turismo. Claro. Pero si nos vamos a nosotros, porque lo aprendimos de esta manera así súper básica, ¿no? nos decían, a ver, la inocuidad de tu casa solo está en la cocina, pues mmm, sí no o sea cuando nos preguntaron no. fue pues sí no le inocuidad de la cocina los alimentos y no haces limpieza y desinfección del baño ah sí y eso no ¿Y es inocuidad exacto ah pues ah, pues sí oye y no este sacudes la cama y no lavas tus cobijas y todo y eso no es inocuidad ah, claro pues, sí no entonces empezamos con un tema casero Obviamente lo trasladamos al tema industrial y entonces aprendimos, y esto habla a título personal, aprendimos que la inocuidad la vivimos en las habitaciones de una manera muy exhaustiva. Aprendimos a identificar toda una serie de riesgos asociados a las habitaciones producto de la actividad del huésped. Claro. Apre aprend aprendimos que el huésped puede convertirse en un vector
1: ¿Sí?
2: Mm -hmm. ¿No? Exacto,
3: y, y, sí. Y, Exacto. Y, y bueno, y nos empezamos a meter con toda esta parte, y en efecto, ah, bueno, pues vámonos a otro lugar, no solo en la habitación, ¿dónde? En el gimnasio. En el ah, spa. Vamos al gimnasio. Y el spa, y cuando empezamos a analizar eh, eh, toda esta ruta del huésped, ¿no? Y empezar, oye, sí es cierto, y sí es cierto, y, y ah, bueno, y entonces, ¿cómo podemos? A ver, ¿qué estamos haciendo actualmente? ¿Limpiamos y desinfectamos? Sí. Pues analicemos realmente si limpiamos y desinfectamos para determinar si nuestro grado de desinfección es el, el que se espera o el que nosotros pensamos que esperamos. Y después llegamos y empezamos a hacer pruebas con luminómetro y, y, y toda esta ¿Cómo? parte que hoy en día las, las manejamos, ¿no? Entonces, toda esa parte, eh, le comentaba a Alejandro, pues se convirtió a nuestro entender en conocer una industria, ¿no? Pero una industria bastante compleja, ¿sí? Que trabaja con algo que se llama la satisfacción del huésped, ¿no? La experiencia positiva del huésped, la experiencia positiva porque por una experiencia que no sea agradable. Entonces, y todo va relacionado con el tema de que todo le guste, que se vaya plenamente satisfecho. ¿Por qué? Porque, pues, Efectivamente, yo he sabido de experiencias, no estoy relacionado directamente con esa parte, pero sé de huéspedes que los visitan de hace 15, 20 años. Exacto. Que logran la intención? permanencia.
0: Exacto, Total. la intención es esa, ¿no? Que regreses. O sea, que el huésped regrese.
3: Sí, totalmente. Entonces, eh, pues, esa fue la ruta no, que no. fuimos descubriendo con el tema de la inocuidad. Adelante, ara
2: Oye, ahí me quedan, es que me quedan un chorro de preguntas con todo lo que acabas de mencionar. De hecho, la última parte de, de aplicar luminómetros y demás se me hace increíble porque créeme que es algo que pensé que no existía en ese sector, ¿eh? De verdad, no, porque además me imagino también el costo que tuvieron que absorber para aplicar este tema, porque, bueno, no sé, seguramente, no sé, ustedes sabrán si se vio reflejado en su precio al cliente o no, pero la realidad es que implementar programas de validación, y bueno, de verificación y validación son muy caros, no es algo barato, y si al principio no lo tenías considerado dentro de tus costos, me imagino que tuvo por ahí un impacto interesante, eso por un lado. Y hablando en el tema de la atención al servicio, bien decías que los extranjeros, eh, bueno, no, yo creo que todos los clientes, no, todos los que son tus clientes, sí podemos llegar a percibir la atención. Yo no sé, en algún momento me ha tocado estar en ciertos estados de la república, donde sí te das cuenta que la atención al cliente no es algo que los caracterice. Y es cuando puedes diferenciar entre es más, entre estados de la República y también entre tipos de servicios en los que vas. Porque, oye, obviamente te decía, nosotros lo que más conocemos son estos típicos hoteles de business class, donde tú lo único que esperas o tus expectativas más grandes es tener una cama limpia, tener un baño donde te puedas bañar cómodamente, este que tengas wifi y te puedas cenar algo. Es la mayor expectativa que buscas en un hotel business class, ¿no? Pero ya cuando estás pagando un servicio como el que ustedes ofrecen, obviamente esperas muchísimo. Y entonces me imagino que ahí te incrementa la expectativa también de tu cliente al recibir la atención. Y te decía, yo sí he visto estados de la República donde dices, híjole, ¿dónde se toman cursos o clases para atención al cliente? Y mi pregunta aquí estaría es dirigida. También, ¿cómo es que filtran al personal para que ustedes puedan darse cuenta que son, que van a ser alguien efectivo en su trabajo.
3: Bueno, eh, esa parte eh, precisamente ahí radica también uno de los factores muy importantes de que esto sea una industria, ¿no? Eh, así como está el área de RH en la industria de manufacturera, de la metalurgia, la automotriz y... Eh, también esta empresa, también este ramo tiene su RH, también lo tiene, y esa parte dentro de la RH está un área de capacitación, y dentro de esta área de capacitación está el área de formación. Entonces, o sea, es toda una red que se ha ido tejiendo, y digo, y no es exclusiva de este grupo en el que yo este, colaboro, ¿no? Es un tema de, de, los, de los hoteles de gran turismo, que tienen esta estructura, ¿no? Entonces tienen plenamente identificado que este, tienen que preparar al personal para, como bien dices, colocarlo frente a un huésped y que le brinde su mejor experiencia, ¿no? Entonces, ¿no? Cosas, te sorprenderías de las cosas tan tan específicas que están escritas en los manuales, ¿no? Yo
2: me quedo pensando en, ¿puedes encontrarte una persona tan amable como yo y súper sonriente? <risa> o puedes encontrarte, <risa> o te puedes encontrar la otra era. que llegas no, enojada, mira. fastidiada, de un retrasado y que llegues y todavía te quieran saludar así lindo y obviamente... Tú tienes que atender a al cliente y tú no sabes ni cómo viene, de qué genio viene, si te va a contestar bien, si te va a tratar bien. Y al final tú tienes que mantenerte siempre ecuánime, tranquilo, para amabilidad, ¿no? Yo creo que para mí eso sí es como todo un tema y que tiene un impacto, por ejemplo, para la gente que da servicio en restaurantes, que sí puede tener un impacto porque ¿cuántas veces no hemos escuchado de los lugares donde les escupen a la comida porque los trataron mal? ¿No? Y es así como que ah, tú llegas y me tratas mal, ah, tal vez si sí tenga una este, estrategia sí. para tomar venganza. Yo entiendo que en este tipo de hoteles obviamente no se puede prestar a que suceda una situación así.
3: No, y, y esto seguramente le ha tocado este a, a la chef vivirlo, el famoso de chef, le hablan allá afuera. ¡Ah, qué, ¿Qué pasó? ¿No? Y, y así, o sea, y, y, y la chef, y decir, ¿Qué pasó? ¿Todo bien en la ah, mesa?
0: el 90%, sí, por ciento de, la, el 90 de las ocasiones no quiere salir. Dices, ¿ahora qué hicieron? ¿Qué, ¿Qué hicieron que nos mandaron, que
3: nos pusieron? ¿No? Me van a reclamar. Que, no, digo, eh, esto es algo muy común, eso sí me toca verlo a mí, porque cuando estamos en las auditorías, eh, pues nos toca meternos a la operación ahí, a hacer las auditorías cuando están en pleno proceso, que es cuando hay que evaluarlos. Y ellos, uh -huh. tienen, yo estoy sorprendido de, de esta capacidad de que, que tienen los del personal de línea para estar trabajando el, el cuando les cantan las comandas y, que, y, y solo te escuchas el oído chef, oído chef y, y puro oído chef, oído chef y, y eh, esta esta frase que me encanta de voy atrás caliente, yo una vez volví y dije poquita. ¿qué pasó? <risa> ¿No? ¿no? y, y vi que pasó el esa... no está bien. Está
2: bien.
3: Sí. Y, y yo vi que
2: pasó el
3: y voy con alguien que con un sartén caliente dije, ah, ya, ya entendí, pero es, son frases okay. cortas, pero es todo un código, ¿no? Es todo un código
2: sí.
3: que, que es, pero de verdad funciona a la perfección. Entonces, eh, en toda esta parte es muy común de, chef, le hablan en la, en la 42. ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué pidieron? ¿Qué les llevaron? Todo el tiempo, sí, tal. tal. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos, y puedes sí, recibir ya. una... ¿no? Chef, ¿sabe qué? Extraordinario, extraordinario, ¿no? Ah, pues muchas gracias. Entonces. O el de chef, no me gustó. ¿Qué es lo que no le gustó? Pues no, no me gustó el sabor. Y pues define la parte del sabor, ¿no? Entonces, Uy. sí, ¿no? En, en, digo, y no nos metemos en ese terreno porque pues ahí es terreno de, de la chef. Pero oh.
1: pero, está relacio,
3: pero, está, pero está relacionado con esta parte
1: del la, la no, perdóname, no, termina, termina, disculpa. Ah,
3: pero y, y está relacionado con esta parte de la calidez en el servicio. Entonces, sí. a pesar de todo eso, eh, 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 toda esta preparación es, ok, claro que sí, señor, se lo cambio enseguida. Y probablemente le puedes traer la, el, la misma arándanos con agua mineral, y pero en, lo, en lugar de tres hielos, ahora le puse dos. Andalí. Digo, no digo un hielo porque conozco un amigo que
1: siempre pide un hielo, ¿no? Bueno, claro. ah, yo, yo el... tengo un par de notas, eh, yo, yo he visto que también en hoteles de gran turismo, en parte el chef cura esa, esa situación saliendo a las mesas, saliendo a las mesas, acercándose al cliente, al huésped, decir... ¿Cómo está su comida? ¿Qué le ha parecido? Mire, esto lo preparamos así, lleva estos ingredientes, la idea es ofrecerle esta experiencia, se antepone a una llamada positiva o negativa de atención por parte de un huésped, ¿No? Sale el chef y de una vez, ¿Cómo están sus alimentos? ¿Cómo los han atendido? Y yo he observado que eso ayuda muchísimo para ir atajando situaciones que puedan ser incómodas porque ya llega el chef a tu mesa. Además, Honestamente, yo creo que cualquier huésped se siente un poco halagado cuando ve que de repente llega el chef a su mesa solo para saber cómo están. Y sí. refiriéndonos a la parte del recurso humano que nos comentaba, eh, la competencia es un elemento que se compone de, varios, de varias partes y una de esas partes es la vocación. Y... Así como hay gente que tiene vocación para ciertas profesiones o ciertos sectores industriales, este es un sector que requiere de vocación. Sí. Y yo creo que ahí existe el reto para el recurso humano, encontrar a la gente con la vocación para poder hacer esta función. Y como nos planteaba Ara, Ara estas situaciones hipotéticas, una persona con la vocación, una persona que sabe que está entrando al sector del servicio. Lo puede atender. Y, y no le cuesta trabajo. Tiene la vocación para hacerlo. Exacto. Ese es el punto que el recurso que el recursos claro. humanos busca cuando recluta y contrata personal. Obvio. Así que
2: asigna, así que, asigna, que con cara de pushy, no te acerques. ¿Cómo? No hay algo. Sí. Si naciste con cara de fuchi y te acercas.
1: Es que, ¿qué crees? Mira, yo siempre lo he comentado con ustedes en algunos <risa> episodios y con mis clientes. Meterse a la cocina no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. En verdad te tiene que gustar meterte a la cocina. Si no, sí, es un no te complicado. metas. Igual, si te da pena o si eres muy quisquilloso, personas lo tuyo no, no es el servicio, amigo, no te metas. ¿no? Entonces, no, eso es el primer
4: paso. Algo que comentaba Julio, que es muy importante, que nos ha tocado ahí, a lo largo de los años, conocer y, y ver la facilidad que han tenido para migrar, para evolucionar, en el buen sentido de la palabra, en los centros de consumo, porque no nada más tienen huéspedes de tres días o dos días, tienen huéspedes de instancias prolongadas de meses, y un mes, darles exacto. esa experiencia y sobre todo, ¿no?, los desahogos de los centros de consumo, hay que Julio nos lo platicara con estas logísticas que han implementado, que antes, pues para agarrar una mesa nos tardaban 40, 45 minutos, hicieron ahí sus estrategias culinarias muy interesantes para poderle dar gusto a toda la variedad de turistas, eh, de niños, de platillos, pero sobre todo que no se perder ese aspecto de la calidad y la inocuidad, ¿no?, con sus cocinas de comisariato, con las diferentes áreas, porque aparte uno es en restaurante, pero ahora estos mundos de villas y hoteles, llévales a la habitación, también es otro tema room hay muy complejo. Historia.
1: El famoso room service.
4: Así es eso, los suite service, ¿no, Julio? Sí, es, es, todo, un, es todo un
1: tema el suite service.
2: <risa> <risa> qué cuéntanos, platícanos más acerca de esa.
1: ¿Qué te ¿Qué hizo
3: Alex? ¿Qué te hizo Alex? <risa> No, el, es, esta parte del, de, del, del servicio en el, en el gran turismo eh, va enfocado hacia la atención pronta, ¿no? Entonces, ¿en qué? En, en darle tiempo, ¿no? Todos los Hay, hay todo un sistema de, desarrollado en la en, de empresa y pues ahí le, le van marcando las en, en los contadores eh, por un código de color, está semaforizado, ¿no? Entonces, en los manuales está establecido un tiempo, pues un tiempo de atención y, y pues ahí va un semáforo, ¿no? Entonces, de verde y cuando pasa amarillo es porque ya está en el tiempo límite de, de la atención y ellos visualmente, pues, van, van este, trabajando las comandas. ¿Para qué? Pues para evitar los rezagos en el servicio. Sin embargo, pues, de, los, los restaurantes tienen un aforo, ¿no? Y, y cuando el aforo no baja, pues, de este lado atrás, en la cocina, están ocurriendo cosas mágicas, ¿no? Las preparaciones y las minutas. Sí, sobre todo pues los restaurantes que son a la carta. Entonces, en este grupo sí. hay este, restaurantes que son buffet y hay restaurantes a la carta. Entonces, el de la carta pues obviamente es más pesado porque pues es al instante, ¿no? Al momento, al momento. Esos son los de, de mayor batalla en cuanto a, al tiempo, ¿no? Al tiempo, al tiempo, al tiempo, al tiempo. El buffet es un poco más programado y, y te puedes preparar en cuanto a los volúmenes. Sin embargo, pues la talacha de preparación pues también es Ajá. bastante bastante Ay. considerable, ¿no? Y entonces hay varios factores que convergen ahí, ¿no? Número de comensales, este, el histórico, cómo se comportan, la ocupación, entonces es toda una logística de una serie de, de personas que, que trabajan, y nosotros nada más llegamos como auditores a checar el tema de Inocuidad, ¿no? Que es la, la parte que nos compete. Entonces, y ahí es donde trabajamos con ellos, ¿no? En la parte de las buenas prácticas, en la parte de los estándares en la parte del monitoreo de, de, de todo lo que tiene que ver con, con las certificaciones y, y, pues, bueno, ahí los vamos asistiendo. Sí trabajamos mucho con ellos en la parte de cuidar los volúmenes porque luego ves veces te dicen, es que esto es para mañana, Julio, pero mañana, ¿a qué horas? Es para mañana el lunch. Oye, pero, pues, ve cómo, entonces, ahí donde tratamos de...
1: De bueno, combinar no sé, la
3: buena no sé. práctica, ¿sí? Sin que les afecte su operación, porque de repente es, es que si no preparo este volumen, pues mañana no alcanza a salir en el servicio. Oye, bueno, está bien, pero hagámoslo de esta manera, eh, ¿sí? Entonces, ahí es donde buscamos mediar, ¿no? Su ¿Eh? operación, junto con la buena uh -huh. práctica, sin que se vean ellos afectados, ¿no? Entonces, esa es como parte de la labor. En la, pensando en los volúmenes y en los tiempos de atención, porque al final de cuentas toda esta fase preparativa repercute puede repercutir en el servicio, ¿no?
1: Yo creo que entonces eso demanda de ti de, de dos aspectos. Número uno, eh, incrementar tus conocimientos en función al tipo de operación que tienen estos centros de consumo. Y sí, ¿por qué no decirlo? Aprender un poquito de lo que es la cocina a ese nivel. Y creo que lo otro que te va a demandar es mucha creatividad para ver cómo lograr que estos procesos, sin que tú los forces, se ajusten a los requerimientos de inocuidad, ¿no? Sí,
3: sí, hay algunas cosas que eh, hemos aprendido mucho con ellos porque pues, respetamos ¿no? Eh, su proceso. Cuando no. entramos en la parte de capacitación, que es uno de los procesos en los que estamos involucrados nosotros, ¿no? Eh, les decimos entonces, no es enseñarte a preparar una salsa mexicana, porque me declaro, pues, este, incompetente para eso. Pero sí te puedo decir por qué razón debes de cuidar la correcta desinfección de los vegetales que vas a utilizar, ¿sí? Entonces... Mi labor no es enseñarte, es más, no sé ni agarrar el cuchillo, pero digo, sé que no, a veces estás platicando con ellos y ellos con el cuchillo, dale y dale, dale y dale, sí. y nada más ves el cuchillo como va avanzando, es como muy buena. espectacular. A mí me me fascina verlos cuando están preparando porque no pueden platicar contigo y <risa> y, y es sí. una habilidad impresionante, ¿no? Y es más, esto digo es mucho más visto en las mujeres porque te dicen eh, oiga si quiere mientras yo, yo sigo aquí picando la cebolla sígame entrevistando Hijo, no quieres que regrese más tarde no 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 usted pregúnteme échale, échale. Ah, bueno está bien no y rájale no cebolla cortas y te están platicando así ah, mire pues este sí eh, y te y te empiezan a ellos a a incitar que les, les preguntes en ese proceso entonces, sí hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido mucho a respetar sus procesos porque ellos son los expertos en eso y nosotros nada más las acompañamos. ¿Para qué? Pues para que tengan buenas prácticas, ¿no? Entonces, eh, ese es el que hacer también.
0: Qué bonito, qué bonito, Julio. Me hubiera encantado encontrarme contigo en una cocina,
2: de verdad.
4: <risa> pues, Todo es lo
2: posible, Che. <risa> Todo Ay, es a posible. Mí lo, que, me, lo que me encanta de escucharte es, es, es que... Es que es esta situación en la cual de repente vemos un poco complicado, no un poco complicado, yo he visto momentos tan complejos en las cocinas eh, porque cuando la operación está baja, cuando obviamente tienen poco servicio, como que los controles son muy fáciles de llevar y la gente se acuerda perfectamente bien de lo que tiene que hacer y todo está muy eh, regularizado, llamémoslo así pero cuando empieza la locura de la cocina obviamente la gente trabaja de manera híjole automática o automatizada bueno, no automatizado porque parecen autómatas, no porque esté máquinas trabajando ahí pero dice, sí, sí, sí. parecen máquinas gente que está y como dices no atendiendo con su mente todo lo que le están dictando pero a la par con sus manos trabajando y de repente es cuando ves desviaciones, porque obviamente la gente está buscando hacer su trabajo en las mejores condiciones, pero de repente tienen este tipo de, de falsos de, de higiene, como limpiarse con trapos, como limpiarse en lugares donde no tienen que limpiarse las manos, como tocar ciertos productos que no deben de tocar porque empiezan contaminaciones. cruzadas Y a mí me ha tocado verlo, que de estar en la tranquilidad, la operación perfecta. Pero cuando empieza la locura, empieza a haber como pequeñas desviaciones, pequeñas desviaciones. Por eso, además, es súper interesante el que exista una figura como tú en una cocina que está de manera permanente con ellos, porque el estarse preparando para un distintivo H es un tiempo. No siempre están los consultores con ellos, no todo el tiempo están trabajando con ellos. Es un periodo de tiempo lo que enseña en el programa, ¿no? Pero yo creo que sí, si una figura como la tuya en un servicio como este es súper primordial, alguien que esté todo el tiempo con ellos, y no es para tener un vigilante o alguien que está ahí alconeándolos, ¿no? Sino alguien que en realidad está apoyando ese tema de supervisión, que en algún momento hablaba con Juan en un episodio, el supervisor es sumamente importante en este tipo de servicios. Alguien que no forme parte de la operación o que no lo vean como de que no estás haciendo nada ven picar con nosotros no, no, sí, alguien, sí. alguien que en realidad esté supervisando por eso se me hace súper interesante su figura en 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 este tipo de servicios
3: sí el, fíjate es totalmente totalmente cierto el, la parte que lleva el, el, los sistemas de inocuidad que son los controles no esa parte son dos cosas uno la parte operacional y, y dos, el posible desconocimiento ¿no? Sabemos que siempre hay desviaciones y, y pues es nuestra labor identificarlas
0: claro, y no permitir
3: claro. que esas desviaciones se vuelvan permanentes ¿no? Permanentes, claro. es como decir a ver, este, pasó esto ¿no? Pa pasó esto eh, uh -huh. identifícame, a ver aquí tarea, el ajuste de termómetro no es correcto y por ejemplo, en, en este en esta empresa pues llevamos ya para 10 años colaborando con ellos entonces, ya, ya tenemos como, como ese arraigo y como este es, esta conectividad y es muy fácil de llevarlo, ¿no? Eh, pero, por otro lado, tenemos una empresa, otra que estamos asesorando, y con ellos llevamos escasos un año, un año y medio, vamos para dos años en el mes de julio, ¿no? Y, y estamos en eso de que nos identifiquen como sus aliados. Entonces, estamos hablando, fíjate, de año y medio, casi dos años y no hemos rebasado esta barrerita, apenas estamos en proceso un segmento de ellos ya lo captaron súper bien, ¿no? Que es el, el área de Stuart. Entonces, el área de Stuart, eh, como, como al medio año, nos dijeron, a ver, ah, ok, lo de las bitácoras, sí, mira, con esas bitácoras tú llevas un control, con, nos programamos para el descochambrado, la limpieza de tus campanas y la limpieza de tu máquina lavalosa, y mira, y aquí programamos el mantenimiento preventivo de tu máquina y... Entonces, cuando empiezan a vernos, dicen, es que llevamos casi un año de que no le dan mantenimiento a la máquina y miren los cables. Entonces, cuando nos empiezan a ver como unos aliados para conseguir ciertas cosas que les benefician a su actividad, entonces hace switch. De entrada sí es como de otra vez el formato y otra vez la revisión. Y, y ahora, ¿qué quiere que le ponga? Y ahora, ¿qué no le gusta? Ay. Eso... Eso, eso es un proceso ¿no? con el cual lidiamos al inicio, pero una vez, ¿no? porque esa es la otra parte bonita de todo esto, que durante el proceso de gestión no hacemos una calificación, en el proceso de gestión buscamos la forma de cómo sumar y de cómo conseguir, de cómo aportar, es decir, este, oiga Julio, es que esta cámara ya no está funcionando bien y bueno, vamos a ver cómo hacemos un reporte de tal, de tal forma que nos ayuden a reparar esta cámara. Oiga, sí. es que esta mesa fría ya no está funcionando bien. Y entonces sí, nos sí. convertimos en sus aliados, ¿no?
0: Ah, entonces nos pasó,
3: esto les va a compartir una experiencia muy bonita. Claro, claro, Que, claro. que, en, su, que en su momento pues fue media, me, media complicada porque en una, de, en una cocina el chef quería que le cambiaran el piso. Porque ¿Qué? ya, ¿no? Él, no, quería que le cambiaran el piso al chef, ¿no? Y el uh -huh. de mantenimiento le decía, ok, pues préstame tu cocina no, pues es que cámbialo, ¿cómo te voy a prestar la cocina? No, pues ¿cómo quieres que te lo cambie si no me prestas tu cocina? Y entonces un día platiqué con el chef y le digo, mire, ¿cuál es lo mejor que podemos sacar de todo esto? ¿Cuánto tiempo lleva pidiendo su piso? Pues ya van como dos años, Julio, y no me lo cambian. Ok, mantenimiento nos pide una semana su cocina. ¿No le parece justo que dos años lo catafixiemos por una semana? Me dijo, pues sí, pero es que no podemos parar. No, encontremos la forma de hacerlo. ¿No? Y entonces nos coordinamos, digo, no fue fácil, esto es el resumen de una plática. Nos coordinamos y al final de cuentas, digo, no solo le cambiaron el piso del, de, la, de, de la cocina, aprovechamos para retirar unas láminas que estaban de, a, adheridas a la campana, le pusieron micro piso, y, y le dijimos, chef, ¿qué cree? <ríe> Tengo dos noticias. Uno, que le vamos a ampliar la mejora y vamos a hacer esto en las paredes y le vamos a quitar estas láminas. Pero hay otra cosa, necesitamos su cocina tres días más. <risa> <risa> no, ¿no? Digo, bueno, ya estamos aquí. ¿no? Digo, pues cambiemos yeah. la hora, una semana y media por dos años. Y, bueno, entonces es esta parte, ¿no? También nos convertimos en esta parte mediadora, ¿no? Entre mantenimiento, entre la cocina, entre la operación, ¿no? Y, y del otro lado también, ¿no? O sea, mantenimiento es que otra vez dañaron la llave. Bueno, vamos, eh, tiene una semana que le cambiaron la llave. Trabajemos con el personal porque, pues, también es importante que cuidemos las cosas. Y, bueno, dentro de este proceso de gestión, cumplimos, ejecutamos ese rol, ¿no? Ese rol que no es fácil, ¿no? Porque de repente, pues, hay que echarnos compromisos, pero lo hacemos con la mejor idea de, 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 de favorecerles ellos en la operación. ¿A dónde va enfocado a esto? Que hay muchas cosas que quizás directamente no llevan un impacto directo a la inocuidad, pero sí están relacionadas con los procesos de inocuidad, ¿no? Entonces, aquí hay un estándar que Alejandro nos califica, que es el estado que guardan los pisos y paredes y plafones, y pues debemos de garantizar, porque al final de cuentas también está relacionado. Entonces, por eso nos metemos con mantenimiento, porque, porque tiene, está relacionado con un proceso de inocuidad. Entonces, y esa es otra labor, es otra labor que desempeñamos ahí dentro de, la, de las cocinas o dentro de los bares, porque también entramos a los bares, que los bares es una parte también muy padre, ¿no?, con, con ellos en los procesos de, de preparación.
0: Y es otra pues, historia, sí, Sergio, es otra historia. Sí,
2: justamente. Normal. A mí algo que de verdad me encanta, lo que estás mencionando, es que hables del tiempo. Que se deje ver que no es algo que se pueda implementar de un día para otro. Y eso es algo lo que Alex y yo de repente nos vemos como entre la espada y la pared, porque a ti te mandan a hablar para hacer una inspección. Tú no sabes la historia que hay atrás de ese, de esa implementación que hicieron. Tú llegas, ves, cumple, no cumple y nos vemos, ¿no? Ahí arréglense y cierren sus no conformidades, o oh, qué padre que sacaron 100, adiós.
1: Este es nuestro servicio,
2: la realidad nosotros solo vemos si cumple o no cumple, si cuadra o no cuadra con los requisitos de una norma. Pero a veces sí te das cuenta que la gente cree que esto es algo que se puede implementar en un par de semanas. Y sí puedes echar a andar programas en unas semanas, puedes ver cómo están funcionando, pero me encanta que digas esto de un año y medio, dos años, que se den cuenta que la cultura de la gente, la cultura organizacional o de inocuidad o como lo quieran ver, eso no se forma de un momento a otro el cambiarle el chip a la gente el de cómo tienen que trabajar o las nuevas reglas de trabajo o las reglas que tú le estás definiendo para trabajar de manera inocua y entregar un alimento inocuo, seguro, de calidad no es algo que les va a funcionar de un día para otro de ya te senté en un curso de ocho horas y justamente mañana ya lo entendiste todo, lo vas a aplicar así no funciona la vida, así no funciona, en ningún esquema de y ni creo de calidad o de amistad no funcionan así, toman tiempo, es algo que se debe dejar madurar y que también hay que entender que tampoco nada es perfecto, existe la mejora continua y se van a ir dando cuenta con el paso de los años o del tiempo que pueden todavía ser más eficiente su proceso, poner controles tal vez más efectivos, ya lo mencionabas con el tema de verificar y validar la limpieza de, no solo tu cocina, sino de muchas de las áreas de los de, del hotel, es cuando dices, uh -huh. hubo una mejora continua, ¿no? Al final se dieron cuenta que había otras formas de corroborar que estaban teniendo un lugar limpio.
4: Y dentro sí, de esta mejora, sí. Julio, ojalá nos pudieras Dime. compartir tu experiencia en el tema de alérgenos que ustedes llevan trabajando que ya cuatro o cinco años, ¿no? que son ¡Wow! pocas, siempre te lo he com eh, comentado y reconocido al grupo, ¿no? Que son de las pocas empresas que más que verlo como un obstáculo o una, una o un requisito futuro, lo han visto como un reto, como una mejora en la capacitación, como una mejora en la seguridad de la preparación de los alimentos, ¿no?
3: Sí, el, bueno, esta parte de, de, de los alérgenos en su momento, pues como bien lo dice este Alex, Hace tres años que tres cuatro años que empezamos a ver la temática de de alérgenos y empezamos por el básico no por la definición y hoy después de de cuatro años digo en su momento descubrimos descubrimos que en efecto teníamos un sistema de prevención que que no le llamábamos así no el sistema de prevención de alérgenos sabíamos que estaba pero no sabíamos qué era eso lo que estábamos este haciendo entonces en algún momento, hace dos años que fue saliendo pandemia, este Alejandro, junto con otra persona, que invitamos a, a una charla en línea sobre los alérgenos. Hoy día hemos ido caminando, digo, nos falta todavía mucho por caminar en, en esa ruta, pero, por ejemplo, hoy en términos teóricos, teóricos, tú le preguntas al personal oye, ¿sabes qué es un alérgeno? Sí, o sea, te sabe identificar uno de entrada el concepto. No, te, no les pedimos un concepto, nada más que te diga ¿Para él qué representa? Dos, ¿dónde lo puede encontrar o cómo lo puede identificar? Entonces ya te puede decir, ah, mira, es que si yo agarro este, eh, este clamato y, y veo que estén negritas y eso que estén negritas, ese es el alérgeno. Ah, ok, entonces eh, hemos ido avanzando en este sistema, ¿no? Eh, ese es en la parte de la preparación. Nos falta avanzar hacia el tema de la manipulación y hacernos como de una, una infraestructura más amplia porque se requiere de una infraestructura más robusta. ¿no? De un código de colores y etcétera. Pero esta parte básica nos ha llevado, pues, dos años, ¿no? Dos años de, de estar capacitando, porque hay otros temas, ¿no? De capacitación y se acercan y hoy en día te dicen oye, tengo algunas dudas y si te sacan su tríptico, ¿no? Es que vimos o vimos en la pantalla del comedor una diapositiva que tú les mandaste sobre los alérgenos. ¿No la tienes que me la puedas compartir? Entonces, cuando ves este interés del personal, porque sabe que es importante sabe que está relacionado con la salud del huésped y que si hoy en día le dicen, necesito unos, este, no sé, una pasta que sea gluten-free, ellos saben por qué razones piden una pasta gluten-free. No solo porque, ah, es que es nice y pide gluten-free. No, uh -huh. o sea, sabe, bueno, algunos sí, la verdad es que algunos sí. sí. ¿Seguro, pero, ¿Seguro? Sí, ¿no?
4: por moda. Pero ¿no? hay
3: otros, hay otros que sí tienen un, una necesidad sí. auténtica de consumir ese alimento gluten-free. Y el, el, el cocinero sabe identificar por qué razón le están pidiendo un gluten free. Entonces, hemos avanzado en ese proceso. En la parte de atención, el mesero mmm, por sistema te debe de preguntar si presentas alguna alergia. Y, y ahí hay un proceso no que, que sucede tras la comanda, tras el sistema. Entonces... Eh, ese, ese camino lo hemos ido avanzando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y hoy en día pues lo tenemos un poco más fortalecido, ¿no? Entonces ahí es como manejamos el tema de los alérgenos, ¿no? Los almacenistas, por ejemplo, también, ¿no? Eh, más o menos dependiendo de su disponibilidad de espacio, pues ya te separan, ¿no? Ya te dicen, ah, mira, la harina, y de repente llegó alguien que le dijo, pues mira, ya lo separaste, pues yo te recomiendo que lo pongas en bolsa, Ah, bueno, entonces ahora ya te manejan una bolsa, ¿no? Y se ríe el Alex, pero, no, entonces, y, y ya aprendemos de todo. Es por ¿no? el que
2: recomendó. Oye, no, es que a mí cada vez que cuentas me encanta más, porque, ¿sabes qué? A mí me he lugares y como comensal, no trabajo, comensal. Que te sientas una mesa, porque ya les he platicado a varios de, de varias sesiones que en mi caso es difícil a veces ir a comer a un restaurante, porque en mi familia hay gente que tiene cuidado con lo que come se restringe de muchas cosas. Entonces, ya de que hay lugares donde te sientas y te preguntan, ¿no? Y tiene alguna alergia, bueno, que no la tengas. Entonces, sí, yo no quiero esto, esto, pero. ¿no? Pero tal vez de tu ver y dices, ok, se sientan, te preguntaron, empezó, te preguntó, pero cuando vas al almacén, todo revuelto. ¿Qué sentido tiene que te hayan preguntado si tienes alergias? Si sí, y al final las bambalinas en el almacén, no saben ni qué es alérgeno, no saben. Y tal vez el mesero solo está atendiendo la indicación que le dieron su capital ¿no? Así que la verdad el es que existe esta cadenita de, de la recepción, almacenamiento, almacén ya en cocina, la preparación, cómo se monta y quién te sirve la comida que es un mesero. Está genial, porque evitamos todo este tema
3: de los cruces, ¿no? Sí, totalmente. Chef, quería comentar algo usted, seguro. Es que... ¿Qué le feliz con los alérgenos?
0: No, es que me acordé de la semana pasada que hablábamos, o no no me acuerdo, pero cuando hablábamos con Luis, que decía, es que en algún punto, palabras más, palabras menos, cuando alguien hablaba de alérgenos decía, para mí es un problema, ¿no? O sea, no, no para mí, para en general, para los cocineros, sí es un problema... Pero creo, creo que esto se resuelve con, con lo que dijiste, Julio. Eh, hacerles ver, y eso me parece fascinante, que el porqué de las cosas, que no se vuelva solamente una, una imposición por el. porque hay que cumplir, ¿no? Pero por qué hay que cumplir, pues porque, pues porque sí, este. Y los alérgenos pasa mucho con, con el tema de los microorganismos, ¿no? O sea, sí hay que tener esa. Eh, conciencia y esas ganas de enseñarle al manipulador de alimentos primero explicarle y explicarle en, en sus palabras porque habrá gente y, y todos sabemos que en cocinas hay hay gente de todo no hay gente con, con a lo mejor carreras, cursos y maestrías y por qué no hasta doctorados y habrá personitas que no la, no la tuvieron tan fácil entonces hay que aterrizar la información a todos los niveles y, y cuando tienes esa claridad de las cosas, entonces puedes trabajar en lo que sigue, ¿sabes? Y la gente está comprometida, como lo, el ejemplo que ponías en, 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 en tu caso, Julio, o el ejemplo que ponía Ara, en el que decías, pues, ¿qué caso tiene que vengas y me digas si alguien hace alérgico algo cuando ya atrás en el, en el de, de, el de, de exacto, en el almacén? Hijo, está todo revuelto, o sea. No hay una congruencia en esto, ¿no? Y yo estoy de verdad fascinada, Julio, con, con, con este proceso que, que llevas, ¿no? Porque en serio le dan una importancia y le dan el lugar, eh, y hacen sentir importante al, al, al cocinero, ¿no? Al que está ahí metiéndose la friega, y que es por él, y, y gracias a ellos, en general a la cocina pues puede ser también, eh, es el éxito de tu negocio, ¿no? Claro, con, con todo alrededor, pero me estoy como como enfocando mucho en la cocina porque a lo mejor me identifico yo de manera muy muy especial, ¿no? Y, y me sí. tiene encantada.
3: Sí, eh, alguna, una parte muy muy bonita de todo esto es eh, eh, hemos pasado un poquito de, de dejar el, el por qué y trabajamos un poquito el para qué, ¿no? O sea, el... Para qué hacemos esto de esta manera, no para darle un poquito de intención al, al, al proceso y entonces es eh, normalmente el, el, el cocinero ya sea A o B o el supervisor, inclusive a nivel supervisión es pues porque queremos no 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 quiero el por qué quiero el para qué no para que para que y, y, y trabajamos en esa parte, okay eh, trabajamos el tema de los códigos de colores para que se nos presente esto. Ah, ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo tienes o no lo tienes? No, pues que sí, lo tienes a tres pasos. Es que me queda muy lejos y totalmente como dice la chef, o sea, a veces decimos tres, cuatro pasos, pero en la parte de preparación, en la parte del rush fuerte, tres pasos multiplicado por cien veces son cuatrocientos sí. pasos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sí. es lo que hacemos? A ver, entonces, ¿dónde le funciona? Pero lo tenemos que hacer de esta manera. Bueno, es que si lo tuviera más cerca... Este, sería mucho mejor. ¿Dónde? Y entonces ¿Dónde? entramos otra vez con mantenimiento. Mantenimiento, <risa> queremos que nos apoyen aquí. Eh, oye, tenemos que hacerlo, entonces buscamos la forma de, el cómo sí lograrlo, pero necesito que lo hagamos de esta manera. Ah, pues si me lo ponen ahí, entonces sí. Ah, pues me enfoco en cómo acercarte las cosas para que tú hagas esto de esta manera. Entonces, más o menos ese es el, el trabajo que hacemos como, como gestores internos no eh, no solo con el personal también lo hacemos con los servicios que, que están relacionados con el tema de inocuidad que son los productos químicos y el control de plagas más o menos cumplimos la misma función y bueno, y el tema del sistema de gestión de proveedores, porque también hacemos esa parte nosotros, ¿no? Entonces, hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Un servicio de gestión con, el produ con productos químicos ¿no? desde fichas técnicas hojas de seguridad, concentraciones monitoreo y con el del control de plagas, ¿no? Las, los servicios en tiempo y forma, porque no solo es del control de plagas, sino los procesos de limpieza de las áreas. Entonces, a ver, eh, de este lado, favorezcamos el servicio, pero por otro lado, servicio, a ver, eh, necesito validar tu, tu proceso. Entonces, ahí también nos involucramos, porque al final de cuentas también es algo que está involucrado en los procesos de inocuidad. Y con el tema de proveedores, pues también hacemos visitas de proveedores ¿Para qué? Pues para validar ciertas cosas, como por ejemplo, condiciones de almacenamiento, etiquetado de productos, ¿no? Entonces hacemos ahí un proceso de trazabilidad, ¿para qué? Pues para identificar posibles causas de desviación, entonces, o posibles malas prácticas, que es difícil que se presenten, ¿no? Pero también monitoreamos esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque de este lado eh, puede llegar a repercutir en el tema de, en el sistema de rotación de mercancías, entonces, ¿qué es lo que evitamos? Caer en productos caducados o pro productos próximos a caducar que se nos conviertan en un problema. ¿Por qué? Porque, como bien sabe, Chef, no todos los productos tienen el mismo sistema de rotación. Hay algunos que se mueven muchísimo y hay otros que más lento, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿qué es lo que hacemos? Ahí encontrar un poquito los stocks. Nos metemos con los almacenistas y decimos, a ver, este producto cada cuánto se mueve y cómo se mueve mira Julio pues es que se mueve muy poquito no se mueve eh, por aparte las porciones y bueno nos metemos Una también en esa parte no eh, exacto entonces y también ahí entramos no como como gestores no está directamente relacionado pero sí indirectamente participa en los procesos de, de inocuidad Uy.
2: Estás rudo estás rudo Julio ¿eh? A mí me recuerda hemos ido demasiado, me recuerda demasiado a Marisol. Eh, Marisol Castro es un episodio que tuvimos anteriormente donde se centra mucho en producción primaria. Ella habla de los éxitos que han tenido, pero bueno, con su personal en su empresa, temas de cultura y iniquidad y cómo ha favorecido a que la empresa funcione bien, que la gente se acate a las reglas de operación y demás. Pero me recuerda mucho y de verdad que me da mucha alegría porque en el servicio de alimentos yo lo veía como muy lejano, pero me da mucha alegría escuchar que existe esa, esa otra cara o esa misma cara, pero en la otra, del otro lado del servicio, no o sea, no solo está en el sector agrícola, sino también existe en el servicio de alimentos esta, este tipo de empresas que buscan el darles la mejor, digo, facilitarles las cosas a su personal para que vean cómo sí se puede lograr, no cómo sí se pueden adaptar. Okay, ¿les parece si sí, vamos cerrando el episodio? Yo sé que hay mucho de lo que podemos seguir hablando, mucho de lo que nos encantaría seguir platicando con Julio, porque se quedó el tema de bares. Creo que hay muchas zonas oh, sí. donde todavía donde sí. se brinda alimentos y que se tienen controles bien específicos dentro de estos hoteles, porque recordemos que los alimentos no solo están en los restaurantes. Los alimentos están por todo porque es una mini ciudad. Como si te movieran sí, sí. dentro de una mini ciudad. Entonces súper importante todo lo que existe aquí. Entonces, pero por ahora creo que vamos a tener que ir cerrando. No sé si quieren ir concluyendo. Eh, Julio, si quieres, empezamos por ti. Tus conclusiones de este programa. entonces, pues, échale.
3: <risa> no, de, de mi parte nada más agradecerles el espacio que, que me brindaron y súper contento de, de compartirlo con, uh -huh. con ustedes, lo que hemos ido aprendiendo en estos años. Eh, por supuesto que eh, Alejandro eh, ha sido parte fundamental de estos años porque pues, eh, con esas auditorías tan exhaustivas y, y estratégicas, metódicas, muy bien armadas, nosotros hemos aprendido mucho de, de, de Alejandro. Eh, Alejandro ha tenido la oportunidad de conocer a las dos auditoras internas que están en el equipo de nosotros, que es la Química Laura y la Ingeniera Andrea y, y pues también son muy buenas auditoras. Mi conclusión es que el, el tema de, de la inocuidad tienes que gestionarla, ¿no? Y, y esa parte de gestionarla es involucrarte, ¿no? Involucrarte, involucrarte. Eh, no es un checklist, ¿no? No es una lista de, de puntos que se deban de cumplir. Son una serie de estándares y lineamientos que debes de, de darle seguimiento. Y esa es una gran diferencia. Entonces, cuando gestionas, te involucras. Cuando aplicas el checklist, pues, en media hora vas y terminas, ¿no? Entonces,
2: eh, sí, exacto.
3: <risa> y, y bueno, pues, esa sería mi, mi cierre.
1: Muchas
2: gracias, Julio. Ana, ah, Alex, tibia. ¿a quién le gusta continuar? Quién le gusta? Bueno, voy yo, voy yo, no, solamente
0: eh, de nuevo, hago hincapié en que, o sea, tienes el éxito asegurado, no está fácil, Julio, pero en serio, desde, desde esta trinchera, te digo que y, y, y lo sabes, porque lo estás viviendo, o sea, sigue por ese camino, así sigue el camino amarillo. Ese sí. Sí. Y, la, y vas a tener éxito, vas a encontrar al mago de os o sea, si no es que ya lo encontraste, porque en serio, en serio la gente se siente contenta y se siente eh, protegida y se siente eh, respaldada, ¿sabes? Y... Y cuando la gente en cocina se siente respaldada, se siente contenta, está a gusto, que no estoy diciendo que estés, que, es un, que es una comedia todo el día, ¿no? Finalmente es un trabajo y es un trabajo muy pesado. Claro. Y es un trabajo con mucho estrés, pero, pero todo eso que haces y la pasión con lo que lo platicas, y, y me refiero a ti como el, el representante ¿no? de este equipo eh, y la mancuerna tan buena que estás haciendo, por ejemplo, con, con Alex, pues es que eso se ve reflejado en el servicio, ¿no? Y, y, y es una cadenita y por eso la gente regresa y por eso la gente busca esta cadena de hoteles y por eso están tan, vamos, tan comprometidos con, con estar ahí. Y la banda de la cocina, ¿no? Este, esta fuerza que es bien importante y la gente de mantenimiento y todos, pues se sienten a gusto porque tú haces que todo tenga un justo equilibrio. No está fácil. Pero, pero lo logras, ¿no? Y, y, y lo intentas y, y luchas por ello. Así que, enhorabuena, Julio, sigue así. En serio, no pierdas ese, ese esa manera de ser. Y, y nada, para adelante.
1: Gracias, muchas gracias, Chef. Bueno, ahora, si me permiten, quiero resaltar algo que menciona la Chef y, y va en función a la labor que tú realizas, Julio, porque eres un proveedor de servicios para un proveedor de servicios y eso obviamente genera toda una cadena esa cadena si es mal gestionada es una cadena de vicio que no nos lleva a ningún lado pero por lo que estamos escuchando y por la experiencia que nos narras es más bien una cadena virtuosa tú estás brindando un servicio servicio de asesoría un servicio de vigilancia de, de mejora en los procesos a un sector o a una industria que precisamente lo que vende es servicio servicio y por lo que nos comentas, lo estás logrando de una manera tan consolidada, tan fuerte y tan contundente, que es por ello que, como dice la chef, logras que ese equipo se sienta respaldado por tu servicio para robustecerlo, para ser más profesional y de esa manera verterlo hacia sus huéspedes. Muy bien, muy, muy bien. Qué interesante y qué gusto haber platicado contigo. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.
2: Alex,
4: estuvo yo, un volado Bueno, pues nada más agradecerle a Julio por la charla el espacio, y el espacio que siempre cuenta con nosotros y siempre nos ha apoyado en nuestras loqueras cuando le digo, oye, ¿qué crees que acabamos de ver? y te lo vamos a incluir en nuestra auditoría siempre nos ha apoyado en esa <risa> cuestión de mejora ¿eh? porque y no es fácil aventarse el tiro en una certificación <risa> oficial porque no vamos en plan de cuatro vamos en plan de certificadores oficiales y siempre han tenido la apertura y esa mejora continua, por eso dábamos la pauta para que nos comentara estas eh, gestiones que han hecho todo el grupo que hay detrás, desde dueños, gerentes, chefs, stewards, supervisores, obvio el grupo de auditores, porque no es fácil, platicábamos con un uno de los gerentes de AIB hace algunos años y nos decían los miles de comensales que pasan por ahí, los casos de éxitos que han tenido, y pues bueno, el posicionamiento de la marca no es obra de la casualidad ha sido el trabajo constante y como siempre se lo se los he expresado, el agradecimiento, porque cuando me toca ir allá me hacen sentir como en casa, pero sobre todo que no nos ven como el enemigo, o como el extraño, Ay. no nos ven como un aliado que aporta ahí su pequeño granito de arena y siempre ha, han estado muy enfocados en esta mejora continua. Y eso sí, es de resaltarse, porque se los he mencionado, pocos grupos hoteleros en el país tienen esa visión y ese compromiso hacia el comensal, ¿no?
3: gracias,
2: Alex. Julio, muchas gracias por haber estado en este programa. La verdad es que muchos ya dieron muy buenos comentarios. Ya sé que Juan va a decir, tú nada más cierras de este... De si, de...
1: <risa> ay, ay, luego, luego, sacando el trauma. Qué barbaridad. Juan, Juan, sí, Juan de
2: siempre de me molesta. No, aquí sí, la realidad es que Julio se agradezco mucho que hayas estado aquí y de verdad que la invitación sigue abierta para seguir hablando de estos temas. Por porque... favor. El servicio de alimentos en cada una de las versiones de hoteles que existen y es diferente, eso es por un lado, pero en el gran turismo no solo hablamos de restaurantes, hay muchos otros sitios en los cuales se sirve alimentos, se provee alimento y que es necesario que de repente toquemos esos temas que en algunos momentos quedan fuera de quien está implementando o está dando algún tipo de seguimiento a este tipo de establecimientos, ¿no? Entonces sería muy bueno escuchar tus eh, experiencias. Y por otro lado, ya lo que del el programa, creo que demasiado tu trabajo y la verdad es que sí me gusta mucho lo que haces. La figura en la que tú te desarrollas me parece una de las figuras más importantes porque forma parte de esa supervisión continua y además el dejar ver a la gente que esto no es algo que se pueda plantear de un día a otro es un trabajo arduo, es un trabajo a largo plazo y que siempre va a tener va a seguir teniendo mejora continua ¿no? entonces súper interesante, me encantó que estuvieras aquí, creo que todos los que estamos aquí lo, lo ratificamos. nos encanta que hayas estado participando con nosotros en este episodio y claro que sigues invitado para uno o dos o tres nos, que queda estar. pendiente
4: el tema de bares y los
3: snacks vamos a buscar una mm -hmm. fecha
2: ¡Exacto! Uf, Ule, sí, muchas claro. gracias
3: por todo. No, sí, con gusto. Eh, nos organizamos y claro que sí. Este, gustoso de, de compartir, la compartir la con ustedes. Eh, no, eh, me encantaría más hablar a lo mejor de las albercas.
2: Uy, qué chulada, no, no, no,
1: no, no, Nada como un híbrido mucho, que puede ser un híbrido como el pulvar. No.
2: ¡Uy! hay mucho Qué de que
1: Pues pensé que ibas a decir uy papá
2: <risa> esperemos que esa fecha se ataque pronto y bueno ya solo resta invitar a nuestra audiencia que se suscriban le dé clic a la campanita le compartan el episodio a todas las personas que creen que les puede interesar esta charla además de que no se les olvide seguirnos por redes sociales ya se están subiendo dos episodios Ah, por semana hay un page de Facebook no se lo pierdan, sí, sí, sí. además por ahí algunos recortitos, algunos reels, para que ustedes puedan ver de lo que estamos hablando o de lo que hablamos hace dos años que los episodios que están subiendo muchas gracias por haber estado aquí, ah y también vamos a poner en la descripción de este episodio vamos a poner los datos de Julio, por si quieren echarle ahí un correíto algo que quieran platicar con él, o bien si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y nosotros si es posible se las respondemos y si están dirigidas hacia el trabajo de Julio pues se las pasamos a él, ¿ok? Pues muchas gracias por haber estado aquí, gracias por su presencia y gracias Julio por haber estado con nosotros en esa plática. ¡Nos vemos!
3: ¡Con mucho gusto! Bye. ¡Adiós! Bye, ¡Adiós! ¡Bye, bye!
1: bye, bye. bye.